0: Höhere Renditen mit weniger Risiko zu erzielen. Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich gibt es aber viele Studien, die genau das zeigen, dass es eben möglich ist. Wir sprechen da auch vom sogenannten Volatility-Faktor. Dieser Faktor wird einerseits festgestellt, andererseits stellt der Ökonom und Wissenschaftler auch vor ein Rätsel. Warum gibt es ihn? Gibt es ihn auch dauerhaft? Und was ist vielleicht der verborgene Grund dafür, dass es ihn gibt? Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, mich durch zahlreiche Studien gekämpft und möchte hier einmal mit dir teilen, was die Zahlen sagen, was aber auch psychologische Gründe dafür sein könnten, warum das Ganze zustande kommt und ob es diesen Volatilitätsfaktor wirklich gibt oder nicht eigentlich andere Faktoren dafür ausschlaggebend sind. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen. Ich bin Janis und freue mich, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Heute geht es um zwei der wahrscheinlich zentralsten Kennzahlen eigentlich bei der Geldanlage, nämlich Risiko oder eben auch Sicherheit und Rendite. Also was kann man irgendwie dann eigentlich mit dem Geld an Wertsteigerung, an finanzieller Rendite erzielen? Und es gibt ja ein Börsengesetz und zwar, dass mehr Risiko tendenziell zu mehr Rendite führt beziehungsweise auch umgekehrt betrachtet, wenn man mehr Rendite erzielen möchte, dann muss man mehr kluge Risiken eingehen. Und nun gibt es aber eine Anomalie, würde man sie bezeichnen, weil sie nicht ganz vollständig erklärt werden kann, nämlich den Volatility-Faktor, der das etwas auf den Kopf stellt, wo man nämlich in den Zahlen festgestellt hat, dass eine gewisse Gruppe an Aktien mit weniger Risiko tatsächlich gleich viel oder sogar mehr Rendite liefert. Und wir schauen jetzt einmal darauf, was dahinter steckt. Dieser Volatility Faktor oder manchmal auch als Low Volatility oder Minimum Volatility bezeichnet, da bezeichnet Aktien, die relativ wenig schwanken. Volatility steht hier für Volatilität. Und die Volatilität ist letztendlich nichts anderes als die Standardabweichung eines Aktienkurses. Also, wenn jemand mal irgendwo Statistik hatte, dann wird er vielleicht die Standardabweichung wiedererkennen. Es ist letztendlich ein statistisches Maß dafür, wie stark ein Kurs eigentlich schwankt. Ein Kurs mit stärkeren Ausschlägen hat also eine höhere Volatilität. Und nach diesem Volatility-Faktor geht es eben darum, Aktien zu identifizieren, die vergleichsweise wenig stark schwanken, wo die Volatilität also gering ist. Es werden dann auch manchmal noch andere Kriterien hinzugezogen, klassische Risikokennzahlen, beispielsweise das Beta oder auch der maximale Drawdown, also der maximale Verlust in einer gewissen Periode. Zentral ist hier aber tatsächlich diese Volatilität. Und bevor wir uns aber anschauen, was hier überhaupt Überlegungen sein könnten, wollen wir einmal auf die Zahlen schauen, auf die Fakten. Und wir können uns beispielsweise einen der populärsten Indizes der Welt anschauen, und zwar den MSCI World. Dieser deckt Weltweit 23 Industrienationen ab, über 1500 Aktien. Und aus diesem MSCI World Universum können wir nun mal die Minimum Volatility Aktien herausschneiden. Also wir schnappen uns knapp 300 Aktien, die am wenigsten schwanken, aus dem Mutterindex MSCI World. Und diesen Minimum Volatility Index, den gibt es auch. Und wenn man sich mal die Rendite seit 2007 anschaut, dann lag die Rendite auch tatsächlich auf ziemlich ähnlichem Niveau wie der Mutterindex, die meiste Zeit sogar vor diesem. Kann man auch sagen, gut, wenn man jetzt im März 2020 da startet mit der Betrachtung, da gab es die Finanzkrise, da hat dann tatsächlich dieser Minimum Volatility Index leicht profitiert. Aber auch in der Aufwärtsphase danach gab es tatsächlich deutlichere Vorteile für diesen Minimum Volatility Index. Und wenn wir da mal die Zahlen vergleichen und vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen, um jetzt mal den Effekt von so einer Finanzkrise etwas zu reduzieren. Dann sehen wir, dieser Minimum Volatility Index hatte gegenüber dem Mutterindex MSCI World, wo einfach nur alle Aktien drin sind, eine jährliche Rendite von 8,8% gegenüber 8,3% beim MSCI World, eine geringere Volatilität von 10,2% gegenüber 13,3%, eine bessere Sharp Ratio, die letztendlich angibt, je höher sie ist, desto besser ist das Rendite-Risikoverhältnis, diese lag hier bei 0,53 gegenüber 0,4 beim MSCI World und der Maximum Drawdown war ebenfalls geringer. In der Finanzmarktkrise von 2007 bis 2009 hat der Minimum Volatility Index 48% verloren vom Höchstpunkt zum niedrigsten Punkt und der MSCI World 57%. Also wir haben hier zwei Risikokennzahlen, wo dieser Minimum Volatility Index oder Faktor besser abschneidet. Das ist erstmal wenig verwunderlich, aber auch im Rendite-Risiko-Verhältnis schneidet er besser ab und selbst nur wenn man die Rendite betrachtet, liegt dieser Minimum Volatility Index leicht vorne. Das war jetzt die Betrachtung von einem MSCI Index, aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ich will jetzt ja hier nicht irgendwelche anekdotische Evidenz gelten lassen oder mal einen Index anschauen und eigentlich ist es überhaupt nicht bewährt, sondern auch mal einen Blick in die wissenschaftlichen Studien dazu werfen. Und da gibt es auch ein Buch, das letztendlich auf einer wissenschaftlichen Studie beruht, und zwar von Pim van Vliet, mit dem Titel High Returns from Low Risk. Und darin hat er auch eine ziemlich beeindruckende Grafik verpackt, wo er das Ganze zurückgerechnet hat, wo er Ende der 1920er Jahre startet, eben bis heute. Und da stellt er fest, wenn man in wenig schwankende Aktien investiert hätte, hätte man nicht nur weniger Risiko und weniger Schwankungen gehabt, sondern auch mehr Rendite. Auch hier greift aber wieder mein Kritikpunkt, denn Ende der 1920er Jahre gab es einen ziemlich großen Börsencrash und dann ist es vielleicht etwas unfair, weil man sagt, man testet diese Strategie direkt davor, weil klar, dann gewinnen die sichereren Aktien eben. Aber selbst wenn man das mal rausrechnet, dann liegen die weniger schwankenden Aktien immer noch vorne. In seiner Berechnung haben die weniger volatilen Aktien eine Rendite von 10,2% pro Jahr erzielt. Die hochvolatilen lagen bei 6,4%. Der Autor von Fleet geht auch noch einen Schritt weiter. Er sagt auch, das Ganze wird noch etwas besser, wenn man nicht nur in sichere Aktien investiert, sondern auch noch andere gängige ja, Faktoren mit dazu nimmt. Zum einen den Value-Faktor, also innerhalb dieses Kosmos der sicheren Aktien, noch eher auf die günstigeren Aktien setzt und dann aber auch auf die, die zuletzt ein positives Momentum hatten. So ergänzt er das also nochmal. Das ist dann aber schon ein etwas erweiterter Ausblick. Es gibt aber auch andere Studien, abseits jetzt davon, die diesen Faktor ebenfalls untersucht haben und ihn auch belegen. Beispielsweise für den Zeitraum 1972 bis 1989 wurde er von Haugen und Baker bewiesen. Dann gab es zahlreiche Studien für den US-Markt im Jahr 1999, 2000, 2003, 2006, die das alle unabhängig voneinander belegt haben, aber auch ganz viele Studien weltweit aus dem Jahr 2007, 2008. Oder auch 2009. Beispielsweise Ang und weitere Autoren haben festgestellt, dass der Effekt von 1963 bis 2003, also dem Ende ihres Betrachtungszeitraums, in den USA nachweisbar war und auch global von 1980 bis 2003 nachweisbar war. Und diese Zeiträume liegen vor allem an den Daten, die ihnen zur Verfügung standen, also für diese Maximalzeiträume, Zeiträume, die sie untersucht haben, konnten sie auch dort diesen Faktor finden. Genau wie im Grunde alle anderen wissenschaftlichen Studien, die ich mir dazu angeschaut habe. Das heißt, zahlenseitig scheint das tatsächlich ziemlich solide. Die spannende Frage ist jetzt natürlich aber, wie kommt das Ganze denn? Also warum kann es so sein? Was sind sachlogische Gründe, warum dieser Faktor und diese Aktien jetzt so stabil funktionieren und vielleicht auch einfach ein besseres rendite risikoprofil haben? Und da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, die größtenteils verhaltensökonomisch, also vor allem psychologisch geprägt sind. Aber auch eine Studie, die sagt, im Grunde ist es gar nicht dieser Volatilitätsfaktor, über den wir hier sprechen, sondern ein ganz anderer. Und das ist ebenfalls sehr spannend. Schauen wir erstmal auf diese verhaltensökonomischen Effekte. Und da gibt es vier Erklärungsansätze, die ich da vor allem gesehen habe. Zum einen den Lotterieeffekt. Menschen tendieren dazu, Wetten einzugehen, bei denen ein kleiner möglicher Verlust einem hohen möglichen Gewinn gegenübersteht. Also wie beim Lottospiel. Ich kann wenig Geld ausgeben für ein Los, das kostet nicht viel Geld, aber wenn ich gewinne, dann gewinne ich enorm viel Geld. Natürlich ist es nicht rational, Lotto zu spielen, weil im Durchschnitt verliert man Geld, aber einige Aktien, die hochvolatil sind, die stark schwanken, die können eben einen Charakter haben wie Lotto spielen. Dann zweitens, haben wir ja oftmals eine falsche Repräsentation. Also der Erfolg von wenigen sehr bekannten und sehr volatilen Aktien, der lässt es so aussehen, als seien alle volatilen Aktien eine gute Investition. Aber die zahlreichen volatilen Aktien, die ja so stark geschwankt haben, die sehen wir gar nicht, weil sie vielleicht auch abgestürzt oder auch mal pleite gegangen sind. Sie verschwinden einfach vom Markt, sie verschwinden aus unserem Gedächtnis. Und deswegen haben wir hier eine Art des Survivorship Bias, also des Überlebensirrtums. Wir sehen nur die, die überlebt haben, aber nicht die, die nicht überlebt haben und das verzerrt unsere Wahrnehmung. Drittens, Selbstüberschätzung. Anleger neigen tendenziell zur Selbstüberschätzung. Gerade bei volatilen Aktien ist es so, dass Meinungen stärker auseinandergehen. Also bei weniger volatilen Aktien, das sind vielleicht sicherere Aktien wie Coca-Cola, irgendwelche Konsumgüterhersteller, die einfach ein weniger schwankendes Geschäft und eben auch ein prognostizierbares Geschäft haben man wird es jetzt wahrscheinlich selten erleben, dass Leute sich richtig in die Haare bekommen, weil sie sich einfach nicht einig werden, wie sie jetzt fundamental die Coca-Cola-Aktie beurteilen. Bei volatilen Aktien, wenn wir mal Tesla nehmen beispielsweise, da gibt es wirklich konträre Meinungen. Also je volatiler eine Aktie, desto stärker können auch die Meinungen auseinandergehen. Und optimistische Meinungen können aber eher ausgedrückt werden, nämlich durch einen Aktienkauf. Wenn ich aber der Meinung bin, ich bin nicht von einer Aktie überzeugt, dann müsste ich eine Aktie im Grunde leer verkaufen. Aber das machen natürlich deutlich weniger Anleger. Also wir haben hier stärker die optimistischen Meinungen repräsentiert. Was dann eben auch volatile Aktien teurer machen könnte als weniger volatile. Und der vierte Ansatz ist Aufmerksamkeit. Weniger schwankende Aktien werden sowohl von Anlegern als auch in der Forschung tatsächlich weniger beachtet und daher möglicherweise auch einfach weniger gekauft. Das sind also vier unterschiedliche Erklärungsansätze, die ich in Summe relativ nachvollziehbar finde, die sich in meinen Augen auch so am Markt beobachten lassen. Und nun gibt es aber noch eine fundamentale Erklärung aus dem Jahr 2016 von Novi Marx, der ein Paper veröffentlicht hat mit dem Titel Understanding Defense Equity, also im Grunde defensive Aktien verstehen. Und er sagt, dass es diesen Volatilitätsfaktor eigentlich gar nicht so richtig gibt, beziehungsweise dass es ein Trugschluss ist zu glauben, dass Aktien nur weil sie weniger schwanken eine bessere Rendite liefern. Sondern dass diese Effekte und diese Zahlen, die wir beobachtet haben und die auch viele Studien beobachtet haben, darauf zurückgehen, dass man, wenn man auf eher volatile Aktien setzt, ein bestimmtes Segment an Aktien ausschließt, das historisch für schlechte Renditen gesorgt hat und den Durchschnitt runtergezogen hat. Und Das sind kleine, unprofitable Wachstumsunternehmen. Er hat also in der Studie gezeigt, dass diese Unternehmen tendenziell zur schlechten Rendite neigen und dass wenn man auf eher sicherere Aktien setzt, dass man eben die hochschwankenden ausschließt und dass man damit unter anderem auch Aktien ausschließt, die klein und profitabel und stark wachsend sind. Vereinfacht gesagt sind das die aggressivsten Aktien. Und wenn man diese Aktien ausschließt, dann ist dieser Volatilitätseffekt kaum noch zu beobachten. Um das auf den MSCI-Index zu übertragen, könnte das bedeuten, dass es eigentlich nicht notwendig ist, aus diesem MSCI World, diesen 1.500 Aktien in etwa, die 300 rauszuschneiden, die am wenigsten schwanken, sondern vielleicht könnte man umgekehrt vorgehen. Man nimmt die raus, die klein sind, unprofitabel und wachsen. Beziehungsweise Wachstumsunternehmen gilt in der Forschung oft als Unternehmen mit hoher Bewertung, weil dann eine hohe Wachstumserwartung in dem Kurs steckt. Und wenn man aber hier womöglich die 2.300 300 Unternehmen rausnimmt, die am ehesten in diese Richtung tendieren, dass man dann das gleiche Ergebnis hätte, was man eben auf diesen Volatilitätseffekt zurückführt. Das Schöne ist aber, wir haben hier im Grunde einmal diese verhaltensökonomischen Erklärungen und wir haben nochmal diese fundamentale Erklärung, die sagt, eigentlich ist es nicht der Volatilitätsfaktor, sondern es ist das Ausschließen von einer bestimmten kleinen Gruppe an Aktien. Beide gehen aber Hand in Hand, weil ja diese verhaltensökonomischen Erklärungsansätze ganz gut erklären, warum gerade diese Aktien, diese aggressiven Aktien, womöglich zu sehr von Anlegern gekauft werden oder auch tendenziell zu teuer bewertet sind. Bei diesen Gesetzmäßigkeiten sollte man noch etwas vorsichtig sein, weil das gibt auch mal Jahre, da ist das anders. Das sind jetzt langfristige Tendenzen, die da beobachtet werden, aber es kann natürlich auch mal Jahre geben oder auch mal Einzelfälle, wo tatsächlich genau diese Aktien auch gut abschneiden können. Aber wenn man sich gerade auf die Suche begibt nach genau diesem Aktiensegment, vielleicht kleinen Aktien, die unprofitabel sind, die auch teuer bewertet sind, dann sollte das ein Anlass sein, noch kritischer hinzuschauen und noch kritischer zu sein, wenn man in eine solche Aktie investieren möchte. Was ist also das Fazit? Lohnt es sich, auf sichere Aktien zu setzen oder auch auf diesen Volatilitätsfaktor zu setzen? Und tatsächlich ist dieser finanzwissenschaftlich sehr gut belegt und auch sehr beständig. Seine größte Herausforderung, wenn man so will, ist dieser Bruch mit der gängigen Finanzmarktlogik nach der weniger Risiko eigentlich auch zu weniger Rendite führen sollte, was man hier noch nicht beobachten kann. Und so habe ich es bisher auch immer in meiner Academy gehandhabt, wo ich auch ganz explizit auf diesen Faktor und auch auf andere Faktoren geschaut habe, welche Sinn machen, welche keinen Sinn machen und was man sich davon versprechen kann. Und da gehe ich bei diesem Faktor vor allem davon aus, dass man damit Risiko reduzieren kann. Es kann sein, dass er Rendite steigern wirkt, davon würde ich aber nicht zwangsweise ausgehen. Ich würde das eher hier aus Risikosicht ins Auge fassen. Die Erklärungsansätze sind vor allem verhaltensökonomisch, aber es zeigt sich eben auch, dass man das Ganze anders umsetzen kann. Beispielsweise bei der Einzelaktienauswahl muss man womöglich nicht zwangsweise weniger Volatilität wählen, außer man möchte das Depot insgesamt sicherer aufbauen, was ja auch völlig okay ist, sondern wenn man kleine, teure und hoch bewertete unprofitable Aktien ausschließt oder niedriger gewichtet, dann kann es den gleichen Effekt haben. In jedem Fall damit aber ein ziemlich spannender Faktor, einfach weil er diese Anomalie darstellt, weil es ja ein paar unterschiedliche Erkenntnisse gibt und einige, die ja aus der Psychologie stammen und die man vielleicht selber auch bei sich beobachten kann, wenn man mal anschaut, wo die Aufmerksamkeit mal hingeht und auf welche Aktien sich auch der Großteil der Medienlandschaft fokussiert. Ich hoffe aber, dass damit für dich klar geworden ist, was hinter diesem Volatilitätsfaktor überhaupt steckt was Vorteile davon sind, was auch Fragen sind, die dabei aufkommen und was aber auch die Erklärungsansätze sind, weil das ist immer einfach, einfach nur ein Faktor oder irgendetwas zu identifizieren, was mal für eine gewisse Zeit mehr Rendite oder weniger Rendite geliefert hat. Aber das Ganze dann auch mal wissenschaftlich anzuschauen, wo es also wirklich um Jahrzehnte geht, wo es auch um unterschiedliche Aktienmärkte und unterschiedliche Länder geht und wo auch andere Faktoren rausgefiltert werden. Das ist dann nochmal viel weiter, das ist nochmal viel solider und dann aber auch diese sachlogische Frage, also was sind logische Ansätze, warum es dazu kommen kann. Und warum es auch in Zukunft weiterhin dazu kommen könnte, das ist dann ja auch immer nochmal die andere Frage. Aber ich hoffe, dass ich dir damit gute Antworten liefern konnte. Wenn das der Fall ist, ich freue mich über jede positive Bewertung, die diesem Podcast weiterhilft, die mir zeigt, dass dich genau so ein Thema vielleicht auch interessiert oder dass du etwas aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Vielen Dank dafür, schau gerne auch in die Podcast-Beschreibung, da findest du immer noch spannende Links, gerade wenn du hier neu bist auf dem Podcast, dann gibt es da sicherlich noch spannende Dinge und Inhalte zu entdecken, sei es auf meiner Webseite oder vielleicht mal bei Instagram vorbeischauen, dann bleibst du auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand und abonniere natürlich auch gerne diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Damit verabschiede ich mich, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.